0: Lieve vrienden collega's, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Na de Pauze podcast uh, vanuit onze vernieuwde Proto-studio. En met uh, Inge van Zuilen. Goedemorgen is het nu hè?
1: Ja, het is nog morgen. Vrijdagmorgen,
0: ja. Nou, het is lekker warm hier. We hebben de kachel lekker aangezet hier. Um, ja, ik, ik wilde je al een, een tijdje spreken. Ik zat al een tijdje in mijn hoofd om uh, een keertje uit te nodigen als gast. Ja, uh, want ik ben wel benieuwd hoe het met jou gaat, want je bent een van de, ja, uh, een van de collega's... Uh, die misschien wel het liefste voor het vak is, lijkt het wel. He, je bent zo warmhartig naar iedereen. En ik uh, probeert altijd voor een warm bad te zorgen... ook als uh, artiesten en, uh, en mensen allemaal komen en zo. En ik was ook benieuwd hoe het uh, met jou gaat in deze tijd.
1: Nou, ja, nou, het is ten eerste hartstikke leuk dat je me uitnodigt. En uh, ja, nou, het gaat wel goed, gezien de omstandigheden. Ja. Um, tuurlijk mis ik het vak. Uh, ik heb nog het voorrecht dat ik af en toe nog bij Tivoli Vredeburg kan werken... Uh, en ik heb een hele leuke uh, persoonlijke andere passie waar ik me nu iets meer in heb kunnen verdiepen. Ja, wat, wat is
0: het? Want je zei het wel in het voorgesprek een beetje. Maar uh, wat, uh, wat ben je nu mee bezig? Uh, drie dagen in de
1: week, zei je toch? Drie dagen in de week, ja. Uh, ik heb een cursus Permaculture gedaan. Dat is misschien even in heel kort uitleggen. Dat is, uh, is een studie die gaat over het herstel van de bodemstructuur, planten en dieren... En uh, hoe wij dat anders kunnen aanpassen in uh, land- en tuinbouw. En uh, ja, uh, uh, ook eigenlijk herstel gewoon van uh, schrale stukken grond. Ja. En um, die studie deed ik al, die, die, die heb ik nu afgerond en ik wil me nog verder gaan specialiseren. Mm -hmm. En toen de corona kwam, dacht ik: ja, ik heb niks te doen. Ik wil nog een beetje stage lopen. Dus ik werk nu bij Amelis Hof, een biodynamische. Uh, moestuin is dat, waar we honderd pakketten per week doen. En groentepakketten. Uh, maar waar we ook lekker met handen in de aarde staan. En uh, oogsten en planten.
0: Gewoon lekker in de natuur. Ja. Even qua compleet beeld, want soms vergeet ik het wel eens goed te introduceren. Maar jij bent uh, stage manager, onder andere bij het Paard geweest en nu bij Tivoli-Vederburg onder andere?
1: Net is iets anders. Okay. Ik was uh, bij Paard van Trooi of Paard. Ik, ik weet even niet Nu heet het Paard er, tegenwoordig. Nu het paard. <laughs> uh, daar was ik producent, hoofdproductie en uiteindelijk hoofdproductietechniek. Maar dus meer aansturend. En daar stond ik niet op de vloer en dat miste ik heel erg. Mm -hmm. uh, wat ik daar ook deed was steeds New Forms. Uh, ja, een ontzettend leuk festival met nieuwe electronics en uh, avant-garde. En dat heb ik daar de productie half jaar voor gedaan. Um, ik heb ook daarvoor nog zelfs bij Echo gewerkt en bij De Vloer. De Vloer? De vloer wat is wat, dat precies? De Vloer, dat is tegenwoordig de helling.
0: Oh, serieus?
1: Um, nog deken bij. Uh, ik heb... Ooit ben ik computeranimator geweest. Dat is lang geleden. <laughs> um, uh, ja, dat, dat was eigenlijk een fulltime baan in Houten. Mm -hmm. Maar toen ging ik in Utrecht wonen en dacht ik... ja, ik wilde ook de mensen leren kennen. Toen ben ik bij de vloer gaan werken. Eerst achter de bar en uiteindelijk ook als producent. Dus daar heb ik uh, helemaal in het begin hetzelfde gedaan. Eigenlijk wat Lisette... Uh, tot voor kort ook deed. Die zetten brouwers. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Nou, want ja, vooral ik ken je natuurlijk als zijnde stage manager... vanuit de Tivoli en zo. En ook al andere festivals. Ook productie bij Rewire heb je een uh, aantal ja. jaren gedaan. Ja. Um, maar ik dacht, je bent dus wel uit deze regio opgegroeid... en hier dus ook het vak begonnen.
1: Ik uh, ben opgegroeid in krimpa onder Rotterdam. Oké. Okay. Um, ik heb gestudeerd aan de kunstacademie, dus dat was heel wat anders... Uh, illustrator-animator. En ja, ik werkte toen al op de kunstacademie... al ook in Popodia en Breda. Uiteindelijk ben ik, uh, nou, een lang verhaal, verhuisd naar Utrecht. En toen ben ik helemaal in de muziekwereld beland. Ja. Uh, omdat uh, mijn tijd als computeranimator, je gelooft het niet, maar toen was ICT... Even een hele kleine periode een dip gehad. Als het bedrijf ging failliet... En toen werkte ik toch wel achter de bar en toen vroegen ze me om daar te beginnen als producent.
0: En welke periode praten we dan over? Welk jaar het al?
1: Uh, dit is 2000, ja.
0: Oké, okay. dus rond die bubbel, die internetbubbel. Oh. Toen ging je dus wat mis, volgens mij. Ja. Ja. Oké, okay. was het al dat je meteen al voelde, dit is wel een wereld waar ik iets meer in wilde gaan doen? Dat je al meteen de sfeer proefde en dacht, nou, hier zit wel wat meer in?
1: Ja, ik vond het gek, ja. Ook omdat ik uh, op de Kunstacademie al uh, productie deed voor de mensen van de afdeling audiovisueel. Dus uh, dan doe je ja, in kleine mate hoor.
0: Hoe zag het toen uit nou audiovisueel? Want de opleidingen die zijn nu redelijk normaal. Dus helemaal Broodacademie, ik heb zelf op het Graaf DC in Rotterdam gezeten. En er zijn heel veel opleidingen richting de audiovisuele techniek of richting theatertechniek of zo. Was het destijds ook al zo?
1: Mm. Nou, je had nog niet echt een hele specifieke opleidingen nog. Uh, ja, wel voor audio. Maar um, audiovisueel, dus echt meer de filmhoek, was toch. dat zat echt meer bij de kunstacademie. Ja, precies. Ondergeschoven, als ik het goed
0: Ja, of de filmacademie of ja. een beetje die ja. kant op. Ja.
1: Maar ja, maar er was nog geen popacademie of uh, dat bestond nog helemaal niet produceren of zo. Nee, ja, dat deden gewoon met een agenda met potlood.
0: Ja. <laughs> nou ja, het is wel redelijk pionierwerk geweest natuurlijk. Hè? Zeker voor de mensen nog voor onze generatie. De, ja, weet je wel, eind jaren zeventig in jaren 80 misschien wel. Dan is, uh, daar zit het bedrijf ook uit ontstaan volgens mij. Uh, maar echt het, het toeren en een uh, nou, tourmanager... Ja, dat was gewoon iemand die ja, kan jij en wil jij. En ja. uh, hier heb je een busje en uh, nou ja, hier heb je een stratenboek. En je uh, moet van A naar B. Hij
1: ja, was echt pittig. Ja. Ja. Ja, 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 ik, ik, ja, ik weet ook nog dat... ze. Uh, vroeger werkte met contracten die je dan um, via de post weer terugstuurde. En dan uh, dingen doorkraste en er opmerking zetten. Of, of in de tijd van de fax ook nog faxte. Ik weet niet of mensen het zelfs nog kennen. Dat is echt wel heel grappig. Ja. En, ja. Heel anders dan nu.
0: Werkte je toen ook al met, met rijders corrigeren en zo via de fax? Kun je dat nog ja. herinneren? Ja. Okay.
1: ja. Uh, soms inderdaad ook letterlijk bierveeltjes die dan... Uh, uh, nou ja, niet een bierfilter, maar een tekening. Die ze dan maakten en dan over de vak stuurden. En dan ging het soms mis en moest het nog een keer. Het uh, ja, is echt heel grappig.
0: Oké. Okay. Uh. Hoe is dat dan met, met nu te vergelijken? Want als ik dan als ik dat dan terug hoor, Natuurlijk, je wist niet anders. Hè? Je zat ook gewoon maar je best te doen om te produceren. Maar het gaat dan nog zo sneller met nou ja, rijders die uitpuilen. En dat je binnen no-time ja, no kan je in je e het krijgen en verwerken en weer terug. En... Het lijkt alsof de druk nu ook veel hoger is en veel preciezer wordt. Maar hoe was het in die, in die tijd dan? Hè? Als je dan op een gegeven moment de rijder had gemist of dat er niet iets voor elkaar was. Uh, was ja. het ook een, een, het grootste probleem wat er was voor de, voor de tour
1: manager? Mm. Ja. Ja, het was echt een heel andere tijd. Ja. Ik, ja. Nou, dat, ik, ik ben er zo was... benieuwd naar namelijk. Um. Er waren wel problemen, maar minder. En, en, um, uh, het was ook minder verzorgd als het nu is. En ik vind de, hoe we nu inderdaad voor onze artiesten zorgen... vind ik ook best wel heel prettig. Want in sommige landen is het nog steeds natuurlijk... een beetje dat je een kelderkast krijgt... en uh, daar ja. moet je maar blij mee zijn. En bier moet je zelf betalen. Uh, dat wij nu zulke goede backline regelen voor artiesten... en ons uiterste best doen, waar jullie ook zo goed in zijn... om precies dat te leveren uh, wat ze vragen. Ja, dat was vroeger niet. Dat was, ja, nou, hier heb je hem sterker, klaar. Ja? Ja. En uh, wat wil je? Ja, uh, dat hebben we niet. Dat was wel echt zo. Ja? Er werd, werd minder moeite voor gedaan.
0: Ook in de regio Utrecht, want ik heb het idee... en dat is misschien ook een beetje, uh, ja, moet ik het zeggen... Uh, misschien bevooroordeeld omdat ik hier ben opgegroeid... Maar wat je dus heel erg ziet, ook bij Tivoli... maar ook sowieso over het algemeen met, met hoe met de mentaliteit hier is. is dus we gaan altijd echt je uiterste best doen... om het te krijgen wat jij hebt gevraagd. En um, uh, nee wordt eigenlijk nooit als eerste gezegd. Zo van oh, we gaan eens even kijken of wat... Dat is uh...
1: wel een beetje grappig. Ik vind zelf namelijk dat ik uh, een van de mensen ben geweest... die die mentaliteit uh, gepusht heeft. Van, we gaan ons uiterste best doen voor een artiest... Um, dat heb ik altijd al gehad. Sinds ik in de business was, ik ga mijn uiterste best doen. Maar ik merkte gewoon dat mensen om me heen... nog niet die mentaliteit hadden. Nee. Dat is zo uh, grappig.
0: Ja, Maak je dat nu nog steeds mee? Of is dat... Mm. Ja, nu, nu, niet letterlijk, maar... tot aan maart?
1: Um, soms wel. Uh, maar dan kan het ook te maken hebben met... Uh, dat er misschien minder budgetten zijn. Dus dat organisaties die me inhuren... Dus iets hebben ja, mee. Eén, um, uh, het kost tijd. Twee, nou, hoeveel gaat het dan kosten? En,
0: uh, ja. en wat is dan ja. de toegevoegde waarde uiteindelijk voor nou ja, uh, ja. Uh, ik vind wel, ik heb het ook in een andere podcast al een keer verteld. Maar Dat, dat het voor mij ook wel soms iets te ver gaat. Dat dan, uh, ik kan me nog het mooie voorbeeld herinneren van dat er in voor mij was het in de Hertz, een, uh, een jazzproductie was. En uh, de, 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 de drummer die moest over de huiskit spelen van, uh, van Tivoli. En op een gegeven moment uh, van ja, maar deze flortom is 40 x 13 qua diepte. Ja. En ik moet de 40 x 14 hebben. Ja. Nou, en uh, <laughs> nou, er werd dan werd je naar gebeld, zo van heb je een x 14 Zo van ja, die hebben we wel, maar het is een andere houtsoort. En volgens mij maakt de zaal en het vel... veel meer uit voor de sound dan die ene inch meer, of de diepte van die floortom. Ja, kom toch maar brengen. Oké, okay, nou ja, dan heb je alweer die transportkosten erbij zitten en zo. Uh, prima. En er werd ook halverwege verteld uh, of gebeld. Ja, hebben jullie misschien ook een, uh, een lichtere klopper? Voor de, voor de drummer? Want ja, deze, deze klopper van het huis vindt hij toch, toch iets te zwaar. Van ja, gooi het in je stokketas, Weet je, als het allemaal te zwaar is. Maar, en dan wordt er alsnog gepoest van, ja, kan je het toch alsnog gaan regelen, want we willen hem tevreden houden. En dan denk ik wel eens van, oké, okay, nu kan je ook gewoon een keertje nee zeggen en van, daar is key music en koop dan zelf een lichtere
1: klopper als je die wil hebben. Nou, maar dat, dat is... Helemaal met je eens. Okay. Mee eens. Okay. Hetzelfde als um, hospitality riders, want ik ben af en toe ook host. Um, denk ik soms wel eens van, echt serieus? Doe even normaal. Ja. Ja, van echt, ja. Ik vind niks zo belangrijk als... Um, uh, juist goed faciliteren. Dus dat mensen zich welkom voelen. Dat er inderdaad een natje en een droogje is. En uh, uh, dat er inderdaad goed materiaal staat. Maar soms kun je ook mieren neuken. En dan denk ik, dit is niet realistisch meer. Uh, nee. Even weer met twee voeten op de
0: grond. Hoe, in hoeverre zie jij dat als zijn een soort van ego-strijd van de toermanager, uh, Of dat het een bewijsdrift is van de manager, Of om te peilen hoe goed de zaal het voor elkaar heeft?
1: Nou, dat is wel een grappige. Um, ik ben ervan overtuigd... dat het ene verhaal wat de ronde doet... over de blauwe M&M's... Uh, dat is ontstaan... omdat... Uh, in, in het begin... mensen rijders niet zo goed lazen. Of dat niet zo heel erg belangrijk vonden. En dus artiesten soms in, op een plek komen... Uh, terwijl ze een allergie hebben... en dan is dat er niet. Of ze willen inderdaad die ene versterker... en die is er dan niet. Maar als ze dan zien zodra ze binnenkomen, dat er een bakje blauwe M&M's staan... dan weten ze dat je de rijder gelezen hebt.
0: Ja, dat de rest ook al redelijk voor elkaar is.
1: Ja, dus dan gaan ze van... Ah, ze hebben het in ieder geval gelezen. Ze weten wat we willen.
0: Ja. Dan zal het wel kloppen. Ja, precies. Maar is het dan niet, niet een beetje uitgebuit richting van... hé, hey, waarom dat staat op de rijder en waarom is dat er niet? Dat alles wel voor elkaar is, voor 98 maar die ene type nootjes... Hey, die waren toch niet helemaal vegetarisch of glutenvrij. En uh, ja, dat moet er wel komen.
1: Ja, dat is dus net wat ik bedoel. Even normaal noemen. Ja. Dan uh, als host bijvoorbeeld op Lowlands of zo. En dan werk ik ook voor Ilya. Dan zal ik nooit recht in het gezicht van die artiest zeggen, joh. Ja. a life. Dat zal ik niet zeggen. Dan kijk ik ze aan. Ik zal kijken wat ik kan doen. Precies, ja. Dat heeft me Ilya ook heel netjes opgeleid. En uh, dan loop ik weg. En ja, dan... Kijk, dan moet ik gewoon lachen. Ja, ik ja. vind het gewoon een tekortkomen of niet persoon zelf. Het is jammer
0: ja. dat je zo in het leven staat. Ja, en dat, dat vraag ik me wel eens af. Van hoe, va hoe vaak is het wel niet... Kijk, ik krijg ook wel van die rijders binnen en dan denken van... Wie heeft dit nou opgemaakt? Want die kan me dit wel vragen, maar het is gewoon in heel Europa niet te vinden... wat je nu vraagt aan, aan instrumenten. Hè, oh, aan, ja. een, aan een drumstel bijvoorbeeld, aan een ja, merk. Ja. Ja. ik denk, ja, je zit wel in Europa, hè? En ja. euh, dan gaan ze er nog alsnog vanuit. Ja, maar dit, hij wordt gewoon geëndorst. Of niet eens geëndorst. Maar dit moet hij gewoon hebben. En dan vraag ik me wel eens af. Ja, maar hoe, hoe vaak heb jij wel niet getoerd in Europa? Weet je wel. Als je gewoon, nee. We hebben in Europa zeker. en oh, Absoluut in Nederland. Als je gewoon de, de gemiddelde dingen vraagt. Is er, dan kan je altijd spelen. En ja. zelfs als het moeilijker wordt. Kijk, als je een moeilijk keyboard hebt waar je geluiden in staan. snap ik dat ook alweer. Maar dan denk ik ook, ja. Je maakt die zelf ook weer moeilijk of zo. Weet je, als je bijvoorbeeld je geluiden op de meest op de drie keyboards hebt uh, die het meest gangbaar zijn, dus op de North Stage 2 of 3, op de uh, Roland Phantom, zeg maar wat. Of de Motif. of de montage tegenwoordig. Als je daar gewoon je basisgeluiden hebt en je vraagt gewoon dat aan. En nou, keuze 1 is niet, maar keuze 2 is wel, kan je altijd spelen. Maar ik heb wel zeker de laatste jaren wat ideeën van dat moet er komen, anders spelen we niet. En, en ja. dat vind ik wel een beetje moeilijk hoor. Dat het zelfs bijna op kleur en op ziekenummer nummer gaat. Ja. Ja, ik denk, nee, ja, ik
1: vind dat is categorie blauwe MM's bij. Nou ja, nee, dat is toch een ander verhaal. Maar gewoon. Um, of het is de onzekerheid van de artiest, denk ik. Of um, het is een, een tourmanager of uh, producent van de artiest. Die eigenlijk niet weet wat hij vraagt.
0: Ja, nou, ik, vaak maak ik dus mee dat de muzikant zelf niet eens zo moeilijk doet. Dat nee. als je daar komt, zo van, oh, staat dit er? Oh, ja, dat is prima joh.
1: Ze weten vaak niet eens wat er in hun rijder staat.
0: Nee. Daar kom je ook heel vaak Och, achter. Ach man, ik heb één keertje ja. meegemaakt. Het was tijdens een Le Guess Who, dacht ik. Het moet niet liegen, maar ik dacht het wel. En toen was ik in de Pandora. Dat nou, was in ieder geval bij, in bij, bij een festival. Volgens mij was het die. Maar toen kwam ik dus bij, uh, nou, staat er op die lijst duidelijk Evans en Doorst. Nou, oké, okay, Drumvellen, Evans, nou, doen we erop. En dan komt hij binnen, zo van: uh, heb, heb je geen Remo? <laughs> zo van: Nee, maar dit staat toch op je lijst? Oh ja, nee, dat, ik was twee jaar geleden endorsed, nu word ik toch endorsed door Remo. Dan heb je toch geen. Zo van: ja. Ja. We hebben ons best gedaan om juist die vellen voor elkaar te krijgen. Want dan weten wij, nou dan gaat hij lekkerder spelen. Want hè, het, kijk, van nature denken we ook, overal zit Remo op. En Remo is voor hè, de standaard in feite en kan iedereen op spelen. Nog een moed, maar moet lukken. En dan kom je er ook achter van, ja, ja het, hè, maar in de rijder stond echt en dorst en moet ja. en zal. En nou, moeilijk, moeilijk. En dan... Dan heb ik ook weer ja, weet je, luister weer naar je, naar je gevoel. Zo van: René trapt er niet in, doe het, doe het nou maar niet. Maar voor mij is het ook wel lastiger, want dan moet ik weer aan de klant of de producent uitleggen: van nou, we doen gewoon Remo erop, ook al staat er Evans, ik doe gewoon Remo erop. Dan kom je weer een beetje over, ben ik dan bang? Oh, oh, hij wil zich niet aanpassen, of hij heeft de rijder niet goed gelezen, of hij is eigenwijs of zo. Van luister gewoon wat, die, wat, wat op de rijder staat. Oh,
1: uh, ja, maar dat vind ik dan eigenlijk ook wel prettig als de producent jou ook. Uh, 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 in waardeschat, huh? jij doet het ook niet voor het eerst. Nee,
0: oké. Okay. Maar het is ook misschien mijn onzekerheid. hoor, Dat ik denk, ja, ik ga toch maar doen wat er op die rijder staat. Terwijl ik eigenlijk al weet wat de uitslag is. Maar ja, vind ik lastig. Ook omdat die of, uh, je of het maakt niet uit welk item het is... en er wordt er om gevraagd, uh, dat ik ook gewoon weet... dat alternatief, dat hebben we op voorraad. En dat kost x. Maar als ik het moet aangeschaffen... dan wordt die offerte ja. veel duurder. Ja. Dus voor mij is altijd de strijd... Um, ...moet ik nou die offerte gaan verhogen... ...dat, dat wij de, met risico lopen van... ...zo, dat is wel erg duur die backline, zeg. Hè? Uh, dat je dat idee krijgt. Um, of dat je zegt van, nou, dit is uh, prima zat. en uh, Want ik heb ook meegemaakt in het verleden, uh, dus zeker ook bij, bij, dit, bij dit bedrijf... is dat je van, joh, een Yamaha-drumstel, dan kan iedereen het top, zet dat maar in. En uh, hij vraagt wel om een uh, DW... Joh, iedereen speelt over Yamaha, nooit problemen mee gehad.
1: Ja.
0: Daar ben ik een beetje tegenin gegaan, want ik dacht wel... Mm, ja, als hij DW wil, dat is echt een andere sound. Dat moet echt wel, maar... Op een gegeven moment begon het richting hardware te gaan. Oké, okay, we gaan ook hardware van het merk kopen, weet je wel. En ja. uh, van dat wordt er ook bij wat zo ik dan ook weer. Uh, maar het, het lijkt soms wel een kant op te gaan dat dat als dat, dat zelfs ik ga denken. Mm, ja, ik weet het niet hoor. Moet dat nou zo? Ja. Maar ja, hoe, hoe kijk je als producent er nou? Als jij wel eens dan dat een soort riders binnenkrijgt, dat je al ja, of het nou backline is of audio of of uh, of hospitality rider.
1: Um... Ja, ik ben wel een type die dan... Uh, ik lees hem door. En als ik twijfels heb bij dingen, uh, bijvoorbeeld voor Backline... dan zou ik bijvoorbeeld jou uh, vragen. Wat is jouw idee daarover? Um, of ik stuur hem eigenlijk terug naar de, naar de tourmanager... of de, de producent van de artiest. Van, uh, wil je dit echt? Um, of kunnen we ook dit doen? Ik ga het dan toch, als ik er moeite mee heb, in discussie.
0: Ja, ja dan moet ik wel zeggen... Nu heb ik over een festival waar je dus, ik weet niet of je artiesten heb op een, op een dag. En zeker bij Le Who, Dan is het van, joh, ik ben al lang blij dat die achterrijders van de achterdeur zijn gegaan. En als ik dan als een backliner overal ja maar op ga zeggen. Dan zit je ook niet op te wachten als producent, denk ik dan.
1: Mm, nou, dat vind ik niet erg. Maar ik zou je dat ook, daar heb jij geen tijd voor. Ik vind eigenlijk al dat ik op voorhand al uh, alle artiesten in eerste instantie. Moet vragen: Van uh, ben je het hiermee eens? En volgens mij hebben wij ook wel eens ge zo gewerkt dat jij een basisbackline had die ja. ik dan doorstuurde naar artiesten: van, Kunnen jullie het hierop? Ja. En als ze dan zeiden: Nou ja. Uh, ja, weet ik veel, uh, uh, toch liever uh, dit keyboard of uh, uh, een andere beestrum. Ja. Ja. Dan gingen wij in overleg.
0: Precies, uh, het ligt er ook wel aan, denk ik, wat voor type festival het is. Ja, Want uh, uh, nou, uh, in Groningen hebben we ook wel eens een keertje wat, ja. uh, wat over, uh, over ja. gehad. Maar ook binnen, ja, je hebt ook met budgetten te maken, binnen bijvoorbeeld een tivoli Vedenburg, waar je dan oké, okay, een ronda, headliner. Joh, dat mag wel. Dat mag wel. Maar stel dat je naar de Cloud9 gaat of zo, van nou, er moet gewoon een backlandje staan. Dat mag X kosten. En uh, ga vooral kijken wat dan essentieel is. Maar de drumkit moet wel gewoon één drumkit worden. Want daar moet iedereen ja. het over kunnen budgetair gezien. Dus je hebt daar ook wel weer gradaties, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Maar ja, goed, als je bijvoorbeeld over een transition festival hebt... met uh, specifieke uh, uh, jazzmuzikanten. Ja, 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 het ligt ook weer aan welk genre... Jasmine, yes, die kunnen heel... Nou ja, wat je net al zei van... Ja. Ja, dan moet per se 14 inch zijn. of, uh, Ja, dan... Dat is een heel lastige discussie.
0: Ja, precies. Ja. Nou, En daarom vind ik ook leuk om altijd naar... Uh, want uh, Jaap en Polle doen uh, Twin altijd. En ik vind het altijd leuk om daar gewoon uh, een middagje mee te gaan. Hè? Even te overleggen. Jongens, hoe gaat het met jullie? En wat is de plan de campagne en zo? En meedenken... Um, want uiteindelijk is altijd een balans tussen, nou ja, als bedrijf zijn, geld verdienen. Dus als ik zo denk van, nou, elk item komt er, want uh, hoppakee, is weer gewoon een item extra verhuurd. Um, dus uh, economisch gezien zou ik zo moeten beredeneren van elke vraag, uh, ja, u vraagt wij draaien. Maar ja, zo zit ik zeker niet in elkaar. En uh, weet je, ik wil altijd kijken, oké, okay, wat is logisch voor wat er dan speelt of zo, weet je wel. Ik wil altijd meedenken. Dat um, was ook weer een, 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 een van de laatste dingen die speelde volgens mij, was in februari. Ik ben het festival vergeten in, in Tivoli, maar er moest per se een, een Slingeland of een Ludwig, maar er moest vintage zijn. Er moest een vintage drumstel zijn van Rogers of Slingeland met die maten. Maar die maten die zijn niet traditioneel voor die merken. Dus ze vragen om iets was ook alweer van oké, okay, wil je vintage of wil je die maten? Wat is... Wat vind je belangrijker? Oh. Ja, we willen dit hebben. Nou, oké. Okay. op een gegeven moment kwam ik dus met een, uh, een Rogers uh, drumstel volgens mij. Wat ook uit dat tijdperk komt met die sound. En wel met de goede mate. En dan heb ik het toch gekocht. Terwijl ik ook gewoon een, een gemiddeld drumstel hier had kunnen wegzetten. Van nou, ze doen het er wel me mee. Maar ja. toch gaat bij mij van, Ja, ik, ik begrijp die drummer wel de tijd. Die sound wil. Het ja. is toch de headliner. Dus ja, gaat er toch een beetje mee. En... Voor mij is dan, zeker bij dat was het, uh, het geval. Ik had het toen bij een, uh, een winkel gekocht in Hilversum. De drumstel. En ja, die man is ook natuurlijk helemaal lijp van drumstellen en zo. En uh, nou, ik zou uitleggen wat er gebeurde. En op een gegeven moment uh, appte een vriend van hem. Uh, van die uh, eigenaar van die drumwinkel. Van, hé, hey, is die drumkit, stond die met jou in de winkel? Dus, ik zie niet jou bij de Ronda en TV Velenburg ik te kijken. Wauw, wat een sound komt eruit. En dan oh, krijg ik dan weer nee. terug via die winkeleigenaar. <laughs> en daar word je dan weer blij van. Want zie je dat wel, daar heb je toch niet voor niks gedaan. Ja. zit ook voor jou een beetje die passie in... dat je toch dingen voor muzikanten kan regelen... en die feedback ja. terugkrijgt. En van, het was toch even beter voor elkaar dan uh, bij anderen?
1: Ja, daar krijg, daar krijg je echt een kick van. Dat is bijna verslavend ook. Ja. Dat, dat kan ik misschien soms wel te ver ingaan. Ja. Uh, dat mijn eigen passie me vooruit streeft. En, uh, maar uh, dan werk ik dus een uurtje langer zonder daarvoor te rekenen of zo, Omdat ik dat graag wil. Precies. Um, het is natuurlijk wel zo als je voor iemand anders werkt. En, uh, 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 die het moet betalen. Dan moet je er wel rekening mee houden van nou. Misschien dan toch maar niet. Maar ik doe wel mijn uiterste Ja, te Precies. Ja. Dat geeft echt een kick.
0: Ja, daarom. En het kan ook juist weer een beetje tegen je gaan werken af en toe. Hè? Ja. Want dan kan je weer te, ja, te precies worden of zo. Of te op die millimeter uh, goed werken. Uh, en dat is wel soms een moeilijke balans vinden, denk ik hoor. Tenminste, ja. het ligt eraan. Kijk. Er zijn ook heel veel backliners die, uh, die waarschijnlijk bij een band zitten van joh, het mag de wereld kosten tussen de moet er een nieuwe flightcase komen? Ja, ja, koop maar als jij beter kan werken, prima. Um, en dan kan je ook gewoon ja, redelijk je ding doen, dat is wel fijn. Maar er zijn ook wel heel veel bandjes die allemaal in de marge moeten werken. En ja, een nieuwe flightcase. Ik ben lang blij dat ik een drumstel zelf heb gekocht. Uh, ja. weet je ja. wel. Um, maar sinds, sinds maart, ja, voor iedereen ligt het een beetje stil, hè? ook voor jou. Um, hoe was die eerste begin? periode voor jou dat het ineens gewoon allemaal werd gecanceld en dat je die eerste twee, drie weken thuis zat?
1: Mm, ik zag hem aankomen, dus dat was ik was niet heel erg verrast. Um, ik zag alleen niet aankomen dat we negen maanden verder nog steeds in die situatie zaten. Nee. Uh, dus de eerste keer eigenlijk een soort van lockdown, dat ging nog wel. Um, er was ook een moment dat je even zoiets had van... Oh, ja, ik zat altijd aan de 60 uur dat ik wel bezig was of zo in de week. En toen uh, dacht ik van, nou, een beetje rust is ook wel fijn. Een beetje bezinning. Ja. Um, maar uh, dat, op een gegeven moment ben je daar wel klaar mee. En toen we weer een beetje aan de slag konden, vond ik dat heel erg leuk. En de tweede lockdown. Toen heb ik echt een rouwperiode gehad. Toen had ik echt uh, zoiets van, moet ik nou deze hele wereld gedacht zeggen? Ik, ik doe dit al... Mee, nou, Bijna 25 jaar, nog niet helemaal. Uh, um, ik kan eigenlijk niks anders. <laughs> dat, yeah. en de, he, dus dat je een soort paniekaanval krijgt van... en nu dan? Ja. De, 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 die rouwperiode was maar kort. Want ik ben niet iemand die daar lang in blijft hangen. Maar, nee, um, maar wel die
0: twijfel gehad. Van, yeah. Ga je wel door überhaupt? Wat voor zin heeft het nog?
1: Ja, echt zo, fuck.
0: hebt dat wel... Redelijk herkenbaar kan zijn, misschien voor sommigen. Ja, want uh, het is wel iets waar je, wat je bewust hebt gekozen om dit vak te gaan zitten. en je specialisme van hebben gemaakt. in feite. Ja. Um, en het zit ook wel een soort van die DNA. moet ik wel uitkijken, want nou ja, ik zit ook nu in een coachingstraject. Oh ja, 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 Dat ja, ja, ja. wilde ik al een hele tijd doen hoor. Uh, ja. Ook uh, voor de overname al zelfs. om te kijken en om te reflecteren hoe het nou hè, gaat en zo. Kijk, en wat ik ook heb gedaan is me, mezelf te veel geïdentificeerd met het vak. Dat je dan zoveel hier uithaalt... dat je, als het dus wegvalt zoals nu... dat je, je geen raad meer weet met wie je bent. Tenminste, dat is, ook, dat is een beetje overdreven wat ik nu zeg, maar...
1: Ah, kan me wel vinden. Weet ja. je, het
0: is wel dat je... Ja, oké, okay, maar dit is toch mijn leven? Zo ga je dan hè, nadenken. Terwijl, kijk, als individu ben je natuurlijk gewoon wie je bent... en uh, moet je dat gaan onderscheiden van elkaar. Je hebt je werk uiteindelijk, waar je heel veel passie uit haalt... maar dan moet je ook kunnen afsluiten en dan vanuit je... Ja, je innerlijke zelf, om het heel zweverig te, te, te zeggen.
1: Ja, ik vind het niet zweverig. Nee, oké. Okay. Uh,
0: ik, ik ook niet, maar ik kan me voorstellen dat sommigen dat wel, uh, wel vinden. Dus ik probeer een beetje ook, uh, daar rekening mee te houden. Maar um, dat je toch in de kern moet gaan kijken. Oké, okay, maar uh, ik ben mijn vak niet. Weet je wel, ik ben niet mijn, mijn, mijn werk. En ik denk dat heel veel, waaronder ikzelf, dus dat wel heb gedaan, weet je wel. Dat het ook een hele mooie afleiding was. Dat je een hele mooie productie had gedraaid. Of een heel goed weekend gehad. Of een hele drukke zomer hebt gehad. Dat je echt voldaan en nou, factuur gestuurd en trots... en nou, voldaan en noem het allemaal maar op... Um, maar dat je toch nu erachter komt. Ja, als het er niet is, wie ben je dan eigenlijk? En dat je dat voor mezelf dan... dat ik misschien iets te veel heb gedacht... ja, maar ik ben dit. Ik ben het in het vak. En daar ja. heb ik nu aan denken... nee, ik ben uh, een onderdeel. Dit is een onderdeel van mijn leven. Je valt uit... Uh, ben ik weggevallen? Ja, oh, oké. Okay. Even kijken of dat er nu beter ja, gaat. Dat is ja,
1: beter. ja? Okay. <lacht> nou, Sorry.
0: Ja, ik heb van die uh, AliExpress-plugjes uh, erin zitten. 10 ja. voor 2 euro.
1: Ja, dat moet in deze tijd. God, zijn. ja, ik moet echt
0: wel. Uh, <lacht> nou, welkom in deze crisis-podcast. Uh, <lacht> nee, uh, maar, dus, de, maar met, dus met die coaching ben ik nu een beetje achteraan te komen. Oké, okay, wie, wat, wat. Kijk, uiteindelijk, misschien heb jij dat ook al een beetje. Uh, of, of, uh, uh, zeg vooral als het niet klopt, maar. Ik word heel erg gelukkig als ik anderen tevreden kan stellen. Nee, dus als gewoon de productie draait, als de muzikant tevreden is... als de klant tevreden is, als iedereen om je heen tevreden is... dan ben ik het ook.
1: Ja, ik, nou, even, even nog een stapje terug inderdaad van wat jij net zei... Van, um, dat je je identiteit eigenlijk aan je werk plakt. Uh, daar maak ik me ook schuldig aan. Um, het is ook wel een beetje zo dat wij allemaal gewend zijn... 60 uur in de week te werken... Om me erbij zo'n beetje. en Dat doen we met, met alle plezier. En dan hou je niet zo heel veel tijd over... om um, uh, de, de externe hobby's, vrienden, dingen te doen. Uh, en dat mis je eigenlijk ook niet... omdat we in zo'n mooie business werken met mooie mensen. en uh, Ik krijg energie van mensen. Dat vind ik heerlijk. En dan komen we terug op van... Um, ja, ik geniet ervan als het hele plaatje klopt... Dat vind ik zo fijn. Ja, ja. En als dan mensen blij zijn... Uh, artiesten, crew... En, en publiek. En het ziet er ook nog eens te gek uit. En uh, nou, ja, dan kan ik niet stoppen met lachen. Daar krijg ik nee. zoveel energie van. Precies, ja. En dan is 16 weer werken. Dat doen we tegenwoordig niet meer. Maar dan is dat eigenlijk niet eens zo vermoeiend.
0: Nee, je krijgt ook energie van. En dat heb ik een deel met passie te maken. moet je meer energie opleveren dan het je kost. Nou, ik denk dat dat wel gelukt is. ja. Maar inderdaad, kijk iedereen, of je nou lichtgeluidtechnicus bent, je bent de beveiliger. iedereen in het, je bent de kassamedewerker. Iedereen werkt daar om het publiek en de band een zo goed mogelijke tijd te geven. Dus het draait niet om jou. Het gaat nooit om jouw ego, om het zo maar even te zeggen. Je kan jezelf al relatief snel wegcijferen. Hè? Uh, ook stel dat stel ze zeggen van nou voor jou hebben we een andere of een, een betere gevonden. Je denkt van oké, okay, als dat beter is voor de situatie, uh, doe dan maar. Even gesageerd. Nou, dat
1: doet dan wel pijn, natuurlijk. Ja, want maar... dat wil je natuurlijk ook niet. Je nee, oké. Okay, okay. okay. Uiteindelijk film. beginnen wij.
0: Nou, laat ik, laat ik het zo zeggen. <laughs> nu in deze crisis komen we er ook achter. Uh, kijk, nu gaat de horeca die komt in opstand. Hè? Dus die ja. gaan in feite zeggen: fuck it, en op 17 januari we gaan gewoon open. Ondanks, maakt niet uit, we gaan gewoon open. We ja. hebben de scheid aan. En wij blijven maar gewoon wachten. In feite, van ja, maar ja, we gaan geen. Uh, het gaat niet om ons. Hè. Het, het, het gaat om het. Uh, hè, het virus is belangrijker dan, dan wij. En ja, nee. hè, die, we komen niet echt nog. Natuurlijk, is... wij, wij blijven altijd overleggen. We hebben nu ook van die uh, groepen, hè, de VTTE, VVM, uh, Alliantie van Evenementenmakers. Nou, allemaal schitterende platformen. En we blijven altijd in overleg, wat ook onze stijl is. En niet op de barricade gaan. Ik heb al eens gek gezegd. We kunnen prima naar het Maliveld gaan. 450 beveiligers eromheen zetten. De bunen richting de stad richten. En laten horen wat, wat, wij, hè, wat wij zijn en wie we zijn. Maar dat doen we niet. Want we houden het klein beetje op de achtergrond. Maar het is wel zo dat de horeca iets meer voor zichzelf opkomt opkomt, Misschien wel op een lompe manier. Maar ook de boeren, de, 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 de agrarische sector... komen ook als het even wat tegen zit... of als ze het nergens niet mee eens zijn... komen ze wel voor zichzelf op. Op een hele duidelijke en harde manier. Waardoor je het nieuws haalt. En, uh, en dat heeft dus wel veel meer impact, denk ik... op Den Haag en zo. En op, op Nederland, wat is dan zichtbaar geworden?
1: Ja, wij zijn gewoon te bescheiden. En, en het is een rol die we ons aanmeten... wat we eigenlijk moeten gaan afleren. We mogen veel trotser zijn op onszelf. We mogen... Uh, onszelf veel meer... Uh, uh, hoger waarderen. Maar ja, we zijn natuurlijk allemaal gewend... backstage, achter de coulissen te werken. Dus we zijn niet zo gewend ons te presenteren... op het podium.
0: Nee.
1: En uh, de, dus ook... voor jezelf opkomen op een manier zoals de boeren doen. Dat, die zoeken echt een podium. En, en horeca is er altijd al sterker in geweest. Um, ook een partij achter zich... die uh, 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 wel... Voor, voor hun mensen opkomt. Maar, ja... Ik weet niet wat het is waarom wij, misschien ook wel omdat mensen, uh, onze business altijd, ook maar gewoon, hebben gezien als een hobby.
0: Ja, nou ja, kijk, het, het zit ook in ons karakter denk ik. Weet ja. je wel, wat, wat ik al zei, het gaat niet om ons en het gaat erom vooral wat op de bühne gebeurt. Dus, nou ja, dat wij bijvoorbeeld nu door microfoon praten, is al ongemakkelijk, want <laughs> het, het gaat toch niet om ons, hè? Ja. Maar. Ik vond ook dat wij, in ieder geval dat ik ook een soort van stem kon brengen... naar in ieder geval de mensen die dan hè, in het vak zitten. Um, maar alsnog is dit niet dat wij uh, besluiten... Nou, als we een keertje naar, naar het Malieveld gaan... en zijn het met 250 van die uh, discoboeren, even onneembare gezegd... en dan is alsnog dat er een travassie zat op te, op, op te treden... dan denk je, ja, dat is niet echt... Het representatief voor wat wij doen of zo hm. um, maar ja je had het ook al in het gesprek over van, ja voor het universele inkomen en zo dat toch uh... heb jij ook andere ideeën dat je denkt ja we hebben hier wel heel erg kunnen nadenken over deze periode en zo en uh, heb jij andere inzichten gekregen door deze situatie
1: waar we nu in zitten uh, ja
0: uh, dat is heel algemeen wat ik nu vraag
1: ja um...
0: Laat ik het dan voor op, je, voor op jezelf betrekken dan? Laat ik het dan zo uh, zeggen.
1: Uh, oh, moeilijke vraag. Ja. Um, nou ja, eigenlijk al wat ik zei, dat, dat we inderdaad onszelf al wat uh, meer credits mogen geven, wat trotser mogen zijn op onszelf. Um, en ook weer nu. Dat we dan toch weer flexibel proberen in te springen door, uh, nou, jij ja, met podcast. En uh, dat we streamings doen. Dat is natuurlijk een tijd terug ook geweest. Uh, volgens mij in de jaren negentig ook. Um. En dat krijgt nu weer, wordt nu weer een nieuw leven ingeblazen. we proberen andere manieren te vinden. Om alsnog um, cultuur onder de mensen te brengen. Maar
0: ja. Ja, ik vind ja. het toch wel lastig omdat. Kijk, in de jaren 90, kijk, vroeger was het cd-verkoop heel normaal en zo. Het is allemaal omgegaan in digitaal. Maar er zit een transitieperiode in. En het gaat eigenlijk heel geleidelijk dat het die kant op gaat. Uh, waardoor je ook op zaken kan inspelen. Maar dit is gewoon een keihard gedwongen iets. van Je mag geen live optredens voor grote mensen meer doen. Hè? Voor, voor groot publiek uh, meer doen. Of zelfs voor klein publiek. Want nu is 30 man nog steeds toegestaan. Ja. Um, dus je wordt nu gedwongen tot iets wat geen probleem was. Ja. Laat we het zo zeggen. En, ja. um, dat maakt het wel lastig. Want uiteindelijk, ik heb ook al eens de opmerking gehad. van uh, uh, over, ook dit uh, Niet letterlijk over dit bedrijf. Maar ja, het is leuk en dat je 38 jaar goed gedraaid hebt met deze toko. Maar nu is er gewoon geen behoefte aan jouw dienst. Ga het anders zoeken. Punt. Ja. En uh, dat vond ik ook al. Een, was een Instagram post van iemand die dat doorstuurde naar mij. En er wordt nu heel erg gestimuleerd. Ga je omscholen? He, ga wat anders doen? En wordt daar ook in gestimuleerd. Maar over een half jaar mogen we weer. Waar het nu op lijkt. Hè. Vanaf ja. juni, juli volgend jaar, dan uh, zie ik vanuit de Amerikaanse markt dat het toch echt alweer op gang zal gaan komen. Op welke manier dan ook. In ieder geval behalve kracht. Maar, um, maar er wordt aan de ene kant verteld: ga je omscholen? Nou, dan ben je dus na een jaar omgeschold en dan mogen we weer. En dan ben je weer keihard nodig. Ja. Dus het is ook een beetje dubbel wat we te horen krijgen. En als je omschold, duurt vaak ook wel nou, minimaal een jaar voordat je iets anders. Hè, meestal twee, drie jaar.
1: Nou ja, ja, ik, en dan zijn we als... al lang uit. Ja, precies. Nee... Um, dat is natuurlijk de, 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 mijn andere passie is dus inderdaad uh, Biodynamische landbouw, uh, permaculture. Ik, ben, ik heb dan nu één opleiding gedaan, maar ik ben al lang niet klaar. Um, um, en ik heb altijd wel het idee gehad dat ik erbij wilde blijven stage manager in ieder geval. Uh, ik, ik kan de business nog niet gedacht zeggen. Plus iets wat je, uh, nou ja, laten we even zeggen, 25 jaar met, met hart en ziel hebt gedaan... De, dat kun je niet zomaar zeggen, joh, ga even omscholen, joh. Of ja, ja, doe toch even wat anders. Ja, sorry hoor, maar... Natuurlijk, ik ben niet iemand die het handje op wil houden... en uh, uh, uitkering wil trekken. Zo, zo zit ik niet in elkaar. Maar uh, i, i, ja, ik denk dat het heel makkelijk gezegd is... joh, ga even omscholen. Dat is, dat is iets te mak iets te kort door de bocht.
0: Ja, ja dat zeiden ze bij op één volgens mij wel. Want er zat uh, Jan-Willem Stekelenburg, is een van de... AudiO mensen bij Was bij Amco. Ja. Uh, die, die is nu uh, freelancer geworden. Ja. Is nu vooral redelijk goed terecht gekomen heb ik het idee. Wel ik bij, voorbij zou gekomen dat hij bij United vooral dingetjes zit te doen. Ja, maar die was dus bij OPEEN aanwezig. En voor mij zat er een minister aan tafel. En uh, nou, de, die zei ook makkelijk van nou ja, we, we gaan, gaan omscholen, ga iets anders doen. En um, ja, ik, ik, ja ik, ik blijf het toch lastig vinden. Hè? Want kijk, wij hebben uiteindelijk over het algemeen... Kijk, er zijn ook mensen die achterkomen in deze uh, pandemie. Uh, nou, ik, dat, 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 uh, dat uh, lichttechnicus is toch eigenlijk niet iets voor mij. Dus die zijn heel makkelijk in, uh, in ons. Ja, maar maar kom, ja. de meesten hebben toch wel hun ding gevonden... waardoor ze juist ook in het vak blijven. Want het is hard werken. Het is uh, uh, ja, flexibele tijden. Heel erg, hè? Ja. Dus die hebben al soort van al besloten: dit is wel voor mij, dit is mijn passie en hier wil ik mee doorgaan. En die twee dingen hebben elkaar gevonden: de passie en hè, het daarmee ja. je geld verdienen. En, maar dat wordt dan zo makkelijk, wordt het eventjes dan door, doorheen gefietst van: gaan we al even omscholen? En natuurlijk, ik zou ook andere dingen kunnen doen. Makkelijk. Hmm. Weet je, er zijn ook heel veel andere dingen die, uh, die mij wel interesseren. Maar je hebt, er, je hebt ook wel een, een pad gekozen. En natuurlijk is mijn pad wel wat, ja, wat lastiger, want ja, zo'n bedrijf. Dat kan je niet zomaar gedag zeggen. Je hebt allemaal andere um, ja, uh, vaste lasten. Je hebt een, uh, een, ja. Ja, wel een uh, prognose voor, voor de komende jaren. Kijk, stel dat, ik het, dat het tien jaar later was gebeurd. Ja, ik had deze toko. Had ik misschien wat makkelijker kunnen omschakelen. Zo van, nou ja, dan gooi ik de toko een jaar dicht. En ik uh, geloof het wel. Ga ja. ik op mijn centen zitten en uh, prima. Ja, maar
1: nu heb je nog die backup niet. Je hebt nog niet uh, dat potje met geld waar je op kan tieren. Nee, nee, nee,
0: precies. Kijk, als het vorig jaar was gebeurd. Als, als ik het toen net drie maanden had overgenomen. Oeh. Dan was het echt, een, echt het grootste probleem geweest. Ik heb ja. nog een jaartje kunnen, kunnen bufferen. Ook niet veel hoor, trouwens. Het is ook allemaal uh, ja. pap en nat houden. Um, dus ja, de timing is op zich dat wel ruk. Maar het was ook ruk geweest als het over vijf jaar was geweest. Want had ik het uiteindelijk alles, nou, was het dan voor mij geweest. Ja. Moet ik het echt zelf gaan doen? En dan. Een crisis komt nooit goed uit. Nee. Weet je wel. Maar, en dat, dat vind ik dan ja, zo makkelijk af en toe als verteld: van uh, schakel me om. Uh, er zijn ook andere bedrijven in dit vak die bijvoorbeeld ook uh, uh, stream-studios zijn begonnen. En ja. dat doen ze verdienstelijk. Volgens mij gaat dat heel erg goed. Uh, maar dan zit je toch een beetje in die corporate markt. Hè? En het is wel een
1: andere tak van sport. Dus het moet ook maar net zijn of, je, of, of, dat, of dat jouw passie daar ook ligt. Ja. Misschien vinden ze het helemaal niet leuk.
0: Dat ja, klopt. Dus... Ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt als audiovisueel bedrijf... Oké, okay, dit is mijn passie niet, maar ik kan hier wel mijn brood mee verdienen op dit moment. Dus dan ja, ja. wordt het, het wel...
1: een of... Precies, ja. ja.
0: Want uh, ja, er zijn dus bedrijven die dus hebben omgeschakeld en dat kunnen doen. En uh, hopelijk verdienstelijk. Um, maar die zitten al een beetje in die corporate hoek. Weet je wel. Ja. En wij, als ik heel puur over mezelf ga praten dan. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van de poppodia en van de festivalorganisatoren die allemaal niks mogen. En dat is toch wel uitdagender, om het even netjes te zeggen, om iets anders te gaan vinden. Want... Uh, nou, deze podcast studio is daar een beetje uit ontstaan. Ik denk, nou, ja, hè, oh, het begonnen is. Begon we met. Een set. Ja, hm. precies. Dus uh, mensen huren. Weet Me ja. je <laughs> mensen die uh, een uh, podcast willen beginnen? Huren. Uh, dat zal voor mij ook een beetje, uh, nou, hopelijk, break-even gaan lopen. Ja. Maar ook hier merk ik, ja, is het echt mijn passie? Ik weet het niet. Nog niet. Hè, het, het kan misschien wel worden. Want het is ook één onderdeel wat ook nieuw is ontstaan uit mijn interesses. Hè. Dus uh, zo'n podcast. Maar uiteindelijk ligt het wel bij instrumenten, bij uh, ja, de, de, de bandjes blij maken. Hè? De, de muzikanten begrijpen van als ze met een aanvraag komen voor dat drumstel van oh ja, hij wil die bekkens hebben. Ja, dan snap ik eigenlijk wel dat je die wil hebben. Hè?
1: En uh, als je dan probeert te combineren die passie, bijvoorbeeld dat je dan dus inderdaad die artiesten uitnodigt en met die artiesten een podcast doet en over uh, die instrumenten hebt. Zou dat dan... Ja, het
0: zou kunnen. Het zou kunnen. Um, nou, bij mij is het best wel... Ik ben me redelijk gecompliceerd daarin. Ja? ja, Want als ik dan... Ik probeer alles een beetje weer te relativeren. Dus als ik dan... Kijk, natuurlijk, ik ben... Af en toe een geernur, dus ik kan best wel over, nou ja, echt, nou ja, uh, uh, weet je wel, zeven uh, uh, of acht plays drum. dat dat een verschil kan maken, of whatever. Uh, daar kan ik, hè, of een, verschil, een andere hoek erop zetten, dat het ook weer uitmaakt. met, Nou goed, dus dat kan. Maar dan ben ik na een half uur ook al van, ja, we, we hebben het eigenlijk een er over, weet je wel, waar gaat het over? Dus er, zit, er, er zitten heel veel kleine ja mini passietjes zeg maar die dan elkaar raken dus bijvoorbeeld het handelen hè, het kopen verkopen zit, daar zit ook een deel in wat, wat me heel erg blij maakt mm -hmm. um, uh, het, het contact met collega's wat ik dus nu wel weer onderhoud is ook een van de dingen die ja wat voor mij heel belangrijk is,
1: ja,
0: is ook... uh, om alles goed te managen dus bijvoorbeeld wat ik ook heel leuk vind is een trailer uh, gaan tetteren. dus gewoon ja. gaan laden en gewoon <laughs> precies in het hoekje gaatjes zoeken en uh, daar ben ik, dat vind ik leuk ik vind het leuk bijvoorbeeld om, om een festival in te plannen. Dus stel ik ja. op de aanvraag, en dan ga je toch kijken. Oh, als ik die bas zet, nou, ja, wacht even, dan zet ik die even daar neer en dat kan die het overspelen. En dan als ze die dan op tijd doorschuiven naar die, dat nou, podium nou, dan en ja. zo. en ja. Dat ja. ik het helemaal voor elkaar krijg zo. En dat het ook helemaal soort zo. is
1: een natuurlijk. Ja, precies.
0: Ja, maar ook echt dat puzzelen. Ja. Dat, dat vind ik ook echt fantastisch. Hè. Dus Sinds dat ik hier ook uh, dat soort dingen heb, heb kunnen doen. Daar word ik wel vrolijk van. Om ja. precies die puzzel zo in elkaar te laten vallen. En dan ook naar de crew een goed schema laten maken. Van oké, okay, zo ziet het eruit. Dat moet daar naartoe en dat moet daar naartoe. En, hè, en dat is dan... Oh, nou, fijn, lekker. Ja. Weet je wel. En ja. daar ga ik ook van aan. En het zijn allemaal micro dingetjes die met elkaar opgeteld... De, ja mijn, mijn ja, grootste fuck. drijfveer zijn. Ja, in feite, ja, ja precies. Hè? Weet je wel. Ja. Uh, en gear is daar één onderdeel van. En ik ja. kan me ook wel... Natuurlijk kan ik een podcast maken puur op gear... Maar ja, Jezus Christus, dan uh, kan ik mezelf ook weer gaan denken. Waar, waar heb ik het een Godesdam maar over, man? Weet je al, gewoon dit uh, is een om te spelen met die handel. Weet je wel? <laughs> dat, zit ook, dat deel zit ook nog wel in me hoor. Dat de muzikant die kan uiteindelijk ook wel over alles spelen. Wat uh, als hij ja. maar. Uiteindelijk op alles op, op zelfvertrouwen neer, denk ik, als muzikant ja. zijn en Daar kan je overal over spelen, ook gezegd gezegd. Ja. Dus dat zit er ook wel in, maar dat is het vooral. Het is het, is, het, is dus het samenloop van alles bij elkaar wat ja, het voor mij gemaakt zo. heeft. En daar kom ik nu dus ook wel achter, dat ik dus het vak niet uit wil. Want ik heb dus hier mijn ding wel in gevonden. Maar dat maakt het ook wel lastig, want ja, het is leuker, nee, maar het kan niet. Hè? Dat is het ding. Ja, je vuurt er wel twee dingen in de week misschien... Uh, maar dat is, ja. er zit niks aan te puzzelen Dat is gewoon die flightcase de auto in duwen, afleveren en een factuur sturen. Ja, ja dat kan elke boerenlul. En ja. daarvoor, daarvoor ben ik niet in het vak in feite gegaan. Want zo klinkt het dan heel simpel dat je als bedrijf... ja, je moet gewoon dingen verhuren. Maar het is juist die, die, ja, weet je, die puzzel helemaal goed maken of zo, weet je wel. Ja, dat er eens maar. toch een aanvraag komt... God vraagt dat keyboard nou weer vandaan halen. Ga ik hem kopen? Ga ik hem huren? Ga ik hem lenen bij iemand? Uh, wat, wat, wat ga ik doen, weet je wel? En daarover nadenken en dat toch gaan oplossen. Ga ik het
1: creatieve deel van je van je, brain wil ja. je graag uh, aanbreken ja. en gebruiken? Ja. Is dat ook
0: herkenbaar voor jou trouwens? Want ik kan me voorstellen dat als je als producent ook wel een beetje van oh je ja, het hotel daar zo en die vlucht oh, het als je
1: heerlijk daar. man. Ik voelde me soms een heel uh, hoe moet je het zeggen een, uh, in
0: zo'n Schippeltoren, zeg nou, maar. Omdat bijna was, wel. Van, ja.
1: En dan, dan had je uh, een, een Excel-bestand met alle hotels... Uh, waar de artiesten heen moesten. En dan uh, um, voor de chauffeurs. Je moest regelen van... Oh ja, dan moet ik, uh, oh ja maar die hebben dan weer andere vluchttijden. Dan moet dat, die moeten naar het hotel. Die moeten naar de zaal. Ja, heerlijk. Ja. Maar dat is ook echt te gek als je dan... En vlak voor het festival begint, dat, dat de hele rooster ziet. En dan, wow. Ja, te gek. Ja, heerlijk om te doen ook. Ja. En helemaal fijn als het werkt, ook, ook met backline. Ik heb wel eens gehad dat op een gegeven moment... Uh, uh, festivals zeiden, ja, maar om dan jou te verlichten... zullen we dan iemand anders de backline laten bestellen? Maar ja, de, de, ik vond het zo leuk om die rijden te lezen... en dan die dingen op te schrijven. En dan uh, gewoon met jullie, uh, om te overleggen. Nou, wat zullen we doen? Wat kan wel? Wat kan niet? En dan, ja, dat, dat samenspel. Ja, maar dan kan ik die versterker... Uh, ja, die schuiven we dan wel door. naar die is Heerlijk. Ja. ja, superleuk. Echt dat
0: plannen en zo. Ja,
1: en helemaal als dan de artiest naartoe komt, dat zou jij ja ook hebben. Wat te gek, ik heb nog nooit zo'n kind gehad. Weet je ja. Ah, het is ons wel gelukt. Ja.
0: Precies. Ja. Ah, ja. ja, dat is toch te gek. Toch ja. dat ene detail inderdaad, voor elkaar te krijgen. Ja. Ik denk dat dat ook heel veel producenten nu missen hoor. Dat je dan, ja, bij, bij Tivoli was het, Tivoli Velenburg moet ik zeggen. Dat was het wel tot in de extreme getrokken. Want het was echt 40 producties per week en douwen en door. En nou, we moeten presteren. Hmm. Um, en bij een kleiner poppodium heb je gewoon die dag heb je die band staan of dat uh, evenement en dat zit in feite um, dus dan is dat misschien iets meer te behappen en bij zo'n grote toko ja dat was, nou ja Met
1: nou, ja, dat... Tivoli Vredenburg was het eigenlijk ook een soort luchthaven dat was, uh, je had gate 1 tot en met 5 en dan had je ook nog 6 en 7 die extra gates uh, ja. was er waren zoveel verschillende podia uh, ja. of locaties waar iets kon gebeuren of hebben hebben we nog steeds. Maar um, dat vond ik ook alweer een uitdaging. Het is anders produceren. en um, Dat heb ik ook in het begin toen ik bij Tivoli Vredenburg kwam werken als uh, freelancer. Zei ik al van ja, maar ik zie het eigenlijk als festival. Het is hier iedere dag een festival. Ook al staat er in iedere zaal een ander, maar het is gewoon een podium. Ja. En uh, ja goed, je hebt dan... Uh, publiekstromingen die gescheiden zijn. Dat maakt dan nog even ingewikkeld. Met een festival een publiekstroming samen. Op ja. uh, maar dat vond ik ook wel weer een uitdaging. Ik vond het wel een hele goede leerschool. Ik denk wel van dat uh, producenten bij ons, maar ook uh, bedrijfsleiders en uh, nou ja, eigenlijk iedereen binnen het bedrijf. een unieke ervaring heeft opgedaan. Die ze, ja, waar ieder ander bedrijf heel blij mee zou kunnen zijn. Ik denk hotels en zo. Daar kun je er ook mee vergelijken. Ook ziekenhuizen. Dus ook een hele logistiek met hospitality, met, met nou ja, kamers en uh, ja. met artsen, operatiekamers. Eigenlijk denk dat um, misschien mensen dat niet realiseren. Maar uh, ik, hoor, ik hoor het ook van mensen die nu dus in de muziekbusiness geen werk hebben. Die gaan uh, naar de bouw en dan beginnen ze uh, nou, als bouwvakker. Maar die wordt al heel snel erkend dat ze heel goed kunnen organiseren of een team... Uh, kunnen ja. samenbrengen en dan zijn ze in één keer uh, bedrijfsopzichter of, of hoe noem je ja, dat coördinator ja, ja, coördinator dan staan ze op die bouw in één keer uh, uh, de structuur te bepalen en dat gaat in één keer heel soepel ja, ja superleuk dat, precies dus, we, het, we hebben wel echt kwaliteiten echt, uh, die in, ja in andere takken ook kunt toepassen... maar ze zijn ik heel blij mee zijn. En, en nou ja. niet realiseren dat wij dat zo doen.
0: Nee, en dan ben ik dus benieuwd... want er is nu ook een, uh, een artikel verschenen... van laat ons dan deze tak de vaccinatie regelen. Ja. Weet je wel, want ja. uh, dat vond ik een heel mooi stuk. Want nou, we zijn er op zoek naar waar zou het kunnen. Nou, waar zijn veel parkeerplekken bij theaters misschien? Zou kunnen. Uh, hoe kan je dat goed begeleiden... met allemaal uh, dingen op de grond en met loophoed en zo? Zou in een theater kunnen? Misschien uh, het personeel die dat zeg maar, overzichtelijk kan maken en een schema kan maken en uh, mensen kunnen uitnodigen. Misschien een ticketsysteem of zo. Ja, is iets van een. Nou, toevallig is dat er al. Ja. De hele infrastructuur om dat te begeleiden, dat is er natuurlijk al. En ja. wij zijn denk ik, uh, nou, ook hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe eerder wij ook weer zouden mogen, volgens mij. Um, en we zijn ook. Wel bereid om dat te gaan doen. Ik bedoel, theater staat leeg. De is leeg. Uh, Echo is bij wijze van spreken ook leeg. Daar kan je misschien maar uh, twee mensen uh, in een uur <laughs> of zo. Maar, <laughs> ja, um, maar het is mogelijk. En de mensen zitten te smachten om, om nieuw, uh, nieuw, uh, nieuw werk. En denk ik, ja, dat is gewoon een goed idee om dat gewoon te doen. Ja. En dan ben ik dus benieuwd of de regering dat nu ook gaat zien. Of dat ze dan weer een consultatiebureau of zo gaan inschakelen... om dat weer hè, te, te gaan outsourcen naar andere bedrijven. en hè, dan denk Ik, van, nou, ik nou, kan je
1: iets heel grappigs vertellen. Ik ben benaderd door Mojo... Um, het was een bedrijf die had hun gevraagd van... Uh, ken jij mensen die um, misschien een flexibele vaccinatieplek uh, kunnen faciliteren of be, uh, begeleiden eigenlijk? Uh, dus dan zoeken ze mensen die uh, s ochtends vroeg met een busje naar een locatie gaan. Uh, naar pionnetjes neerzetten, borden. En uh, daar zou dan uh, een stadsbus staan. Um, want dat zou dan vooral op plekken zijn... Uh, van mensen die niet makkelijk naar de stad kunnen komen. Of achterstandswijken. Uh, mensen die minder snel... Uh, nou ja, in ieder geval een vaccinatieplek of een testplek opzoeken. En uh, kennen jullie misschien mensen die dat kunnen? Ja, het is wel hard werken. En uh, het is van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En uh, nou ja, je moet wel een beetje een hospitality approach hebben. Zit bij mij benaderd. Ja. En, uh, nou, dit, uh, ik heb gezegd dat ik het wel interessant vind. En wel weer niet heel veel betaald. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja. Maar, Kom ik op het
0: um... punt wat je dus uh, net al zei? Ja. Dat je misschien iets meer.
1: Nou, ja, ik denk dat we sowieso mensen meer mogen gaan waarderen voor het werk wat ze doen. En dat niet alleen maar managementfuncties heel belangrijk zijn. Maar dat er gewoon meerdere functies belangrijk zijn.
0: Ja, en dan uitdrukking in waardering in de zin van gewoon die, die uurprijs omhoog.
1: Ja, dat zeker. Ja. Ja.
0: Maar toch denk ja. ik ook daarin. Kijk, uh, uh, ik ben nu een paar keer naar een concert geweest voor 30 man. To toevallig vorige week in het. Patronaat volgens mij was ik toen. Ja, dank. En uh, kaartje ja, alsnog iets van 15 euro, 17,5 euro. Terwijl als je naar de, naar de Tannas gaat, hoppakee, 4,5 euro corona uh, ja. eroverheen. Hè? Terwijl hun hebben eigenlijk nooit stil gezeten, om het zo maar even heel kort op de bocht te zeggen. Uh, hebben ook extra kosten gemaakt, maar hun zijn gewoon volledig open en kunnen alles weer doen. En dan hoppakee, toeslag 4,5 euro. Ja. Ik ben benieuwd wat voor toeslag er komt op een, op een normaal gesproken, Om een concert van 30 man. Dat zou het 250 euro moeten kosten. Wil ja. je alles wil, willen dekken, weet je wel?
1: Ja, zeker. zeker. En wat oh, dat doen we niet. nu ook is, dat, nee, dat doen we niet. Nee, om, omdat wij nog steeds iets hebben, we moeten cultuur onder de mensen blijven brengen. Want daarom zijn we hier, voor uh, op de wereld en het is voor iedereen. Ja, we zouden er wat professioneler in kunnen zijn. Maar het is natuurlijk ook dat je bang bent dat je mensen dan weer afschrikt. Ja, nou, ik zat
0: ook dit te denken. Ik had het met Robin Piso volgens mij, in de podcast over. Was het echt nummer 6 of zo? Echt ja. al in juni, mei-juni of zo. Ik heb
1: nog niet en, gehoord.
0: En toen zei ik tegen hem: Als de wolf zijnde, waarom kan je niet gewoon zeggen: Oké, okay, 200 man, als het mag, maar het zijn dan echt exclusieve tickets. Ja. Het is voor een bedrijf, het is al voor een groot bedrijf. Je verkoopt het pakket voor 30.000 euro, ik zeg maar wat of zo. Maar 200 exclusief. En dan een show van twee uur. En dan dat dat kan jij zeggen als bedrijf: wij hebben in coronatijd dat concert meegemaakt. Het was fantastisch. Wij hebben de grote zaal afgehuurd van Tivoli. En hoppakee, dat was fantastisch. Dat was een privéfeest. Want het geld is er wel. Alleen niet bij het publiek waar we het gewend zijn. Want misschien ook nog steeds wel. Want ja, al die dancefeesten, dat gaat ook allemaal niet door. Maar. Denk ook daar anders in, weet je wel. Doe een exclusieve show dan voor ja, een, een, een publiek. Of stel dan dat je dat kan verkopen met een VIP-pakket erbij... dat je de LP krijgt, ondertekend... dat je toch even nog vijf minuten kan praten met de bandleden of zo. En dat kost dan wel extra... maar dat dekt wel alle lading qua, uh, qua kosten. Maar ik denk dat het ook niet... Uh, doorheen is gekomen of zo maar dat is ik ook ik denk bied een keer zo'n VIP pakket aan of zo als zijnde
1: maar wat gaf Robin naast nou antwoord op van ik heb ja hebben nooit echt over nagedacht eigenlijk
0: okay. dat was een beetje het idee
1: want het is natuurlijk ja wat uh, nu meteen als eerste gevoel in me opkomt is dus het is wel heel elitair weet je en dan um, ik ben er nog steeds voor dat cultuur voor iedereen is en mm -hmm. heel belangrijk is voor iedereen um, uh, het is ook een identiteit van een, van een, een land van de mens. Um, ik zou, het zou een idee zijn, maar dan zou ik er heel graag tegenover iets willen zien. Dat er ook iets voor een, een, een kleine groep is dat ze dan verdienen bij dat elitaire feest, om het zo te zeggen, of yeah. evenement. En dan uh, um, voor een normale prijs, ook voor een kleine groep, minder bedeelde. het kan
0: ik ja, kan je ook niet denken, nou ja, dit is maar een jaar voor de elite en daarna gaan we weer terug naar het normale schema. Dat, Als dat
1: zo is. Natuurlijk, dat, dat, maar we hebben het niet eens geprobeerd, denk ik. Nou ja, volgens mij zijn er nog wel redelijk veel salesklussen, partijen die nog wel plaatsvinden.
0: Oké, okay. ja, dat zal dan veel meer ook digitaal zijn, neem ik aan. Dat het dan ook digitaal, webinars zijn. Maar
1: ja, uh... ook wel met, met optreden. Ja, is wel meer digitaal.
0: Ja. Precies, maar het zat, het zat gewoon in mijn hoofd. Ik denk, nou, nee. hè, uh, ga gewoon kijken naar uh, kostendekkende oplossingen. Want dat gebeurt hier niet. En natuurlijk, ik ben ook een voorstander van, want Walk the Line, wat ik ook miste in dat verhaal, is. Uh, nou, hè, dat we vooral blij zijn dat we weer open mogen. En, uh, dat, maar uiteindelijk, het verhaal uh, vind ik ook al belangrijk: van dit kan eigenlijk helemaal niet, financieel gezien. En dat is nee. naar het publiek niet heel erg. Uh, ja, lijkt niet zo bekend te zijn. Want ik hoorde het van, ja, dat, dat weten ze toch wel. Nou, dat vraag ik me af.
1: Nou ja, da dat ben ik dan weer wel met je eens. Van, uh, ik, ik ben wel meer met je eens. Maar dat... Uh, <lacht> uh, we zijn nu open. Het kost ons alleen maar geld. D uh, ja. Uh, De cijfers
0: zijn alleen anders rood. <lacht> <lacht> yeah.
1: en, um, uh, ja, inderdaad. Uh, mensen denken wel van... Nou ja, ik, uh, ik stimuleer het ook... want ik betaal dit kaartje. Maar inderdaad gaat het er natuurlijk helemaal niet uit... En uh, we staan ook wel met minder mensen op de vloer. Maar uiteindelijk het werk moet wel gebeuren. Um, weet je wel, want net als in Tivoli. Dat ze dan denken van nou. Um, de producenten kunnen we ook laten stage managen. Maar ze hebben natuurlijk net zoveel werk. Ze moeten alsnog de productie helemaal uh, voorbereiden. En dan ook op de vloer. En dan met minder handjes. Want dat kostte veel geld Dat de stage. En zij komen er natuurlijk heel bekijkt vanaf. In deze hele situatie. Um, want he, dat... Dat kan de rest van de crew wel doen, maar dat betekent ook dat de rest van de crew ook een tandje bij moet zetten. We zijn niet vies van hard werken, nee. maar het komt er echt niet uit. Het, het is hartstikke mooi dat we open zijn voor het publiek, maar het draagt de kosten niet.
0: Nee, nee en, en dat mis ik een klein beetje of zo. Hè. Dat dan bij de gemeenschappelijke tak eh, bij de kapper is meteen een euro erbij, want eh, ja. we hebben twee maanden niet open kunnen zijn. en wordt meteen tegengecompenseerd qua kosten. Uh, nou, die, die, uh, die tanners waar ik het over zei... Er wordt ja. overal meteen een toeslag op uh, opgegooid.
1: En de tanners zitten bijna 5 euro erop, hè? Ook? Of volgens mij, ja, zoiets. Ja, zoiets.
0: Maar, maar uh, je hebt ook geen keuze om... Het is geen vrijwillige donatie of zo. Het, is nee, gewoon, het, het is komt gewoon er gewoon zo, bij. Het
1: is gewoon zo. Punt. Weet je wel.
0: En uh, als wij dat doen met een festival... wat zo meteen door zal gaan... Ja, er moet gewoon uh, uh, 50 euro per kaartje bij. Gewoon punt. Omdat het gewoon nodig is. Want we hebben heel veel kosten gemaakt... om het extra uh, voor elkaar te krijgen... omdat het vorige jaar niet doorging. Alsnog gaan we het niet doen, denk ik.
1: Ja, nou, dat is ook wel dingen die, die ik eerder heb meegemaakt. Uh, in, uh, als producent zijnde, ook voor festivals. Um, uh, dat is iets wat ik heel apart vond. Uh, mensen zijn wel bereid... Um, bijvoorbeeld 30 of, 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 of 80 of 100 euro te betalen... voor optreden van één artiest. En dan krijgen ze een festival... waar ze heel veel artiesten te zien krijgen. En dan moet ze onder de 30 euro. En ik denk, hè? <laughs> Vind ik heel apart, maar dat is iets waar, waar ik ook al lang met, met, uh, met programmeurs van evenementen van festivals dan over gehad heb van waarom, waarom is dat? maar? Dat is zo, mensen zijn daar dan, dan vinden ze het in één keer te duur.
0: Ja, ja. ik maak zelf wel appelpop mee. Appelpop is gratis, ja, gratis toegang en dan gaat het biertje met een tientje of met de 10 cent omhoog en dat is een grote schande. Ja, de ja, uitbuiten van het publiek dat het drie euro voor een biertje is, ja. terwijl het is gratis toegang. Um, er komen zoveel grote artiesten, vooral Nederlands ja, ja En dan alsnog van, oh, moet je kijken, als het uit de buiten en zo. Je oh, scheidt toch een Zuidman, weet je wel. Dat, 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 er moet ergens vandaan komen.
1: Ja, nee, nee, ja, dan komen we eigenlijk weer terug bij wat je helemaal in het begin zei. van Zeggen we dat ook tegen een loodgieter die gewoon ook zijn werk doet en ook zijn geld waard is. Maar die dus inderdaad 40 euro per uur vraagt. Nee, dan zeggen we niet uitbuiten. Die geven we zelfs nog een kopje koffie of aan het eind van de dag een biertje
0: en komt ook met andere. Hij kan ook zijn tij, eigen tijd indelen. Dat is ook zoiets. Als hij zegt van nou, het komt vandaag. Ik het zondag gepland voor vandaag, kom niet uit, ik kom er maar volgende week. Daar heb ik ook niks op in te brengen van ja, hij zal het wel druk hebben. Uh, het zal wel, dan ben je misschien wel boos. Maar dan zeg ik, nou, dan komt er helemaal niet langs. Weet je wel. En, en dat kan bij ons al helemaal niet. Weet je wel. Mijn vader ook, met zijn schoonmaakbedrijf. al die um, al die glazen wassen. ze kunnen toch een soort van klein beetje zelf indelen wanneer ze die, die ramen schoonmaken. Okay. Voor inderdaad de 50 euro per uur of zo. Um, en ja, ja, dan is het echt met een zulke contrast als wij dan... En dan nog op, op zaterdag nog bij beun ook nog. Hè, ja. Om nog eventjes extra...
1: Uh, ja, dat zijn dingen die ik van... Nou, Moet ze lekker zelf weten. Uh, de, het, wat eigenlijk het dilemma is. Wij kunnen natuurlijk een beetje jaloers op hun zijn. Maar het dilemma is gewoon dat ons business dat niet heet. En dat wij daar uh, dus toch weer niet... Ja. Uh, ik ja.
0: denk toch, ook al zou ik het willen... Dat wij inderdaad veel meer zouden verdienen. En trouwens bij Tivoli, als cent. Mocht ik helemaal niet klagen, want uh, daar werd al, hè, uh, ook al is dat te weinig uh, hè, als je het landelijk gezien uh, is dat te weinig. Maar er werd er überhaupt betaald. En er zijn ook uh, popodia die gewoon alsnog met
1: vrijwilligers te maken hebben en dan krijgen ze niks betaald. Ja, maar ook. Uh, 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 ik denk dat Tivoli mijn best betalende opdrachtgever was. Ja. Dus
0: ja, en dat op zich moet je ook alles weer een beetje in. Uh, uh, ja, maar dan,
1: uh, ja, klopt hoor. Maar dan, uh, dan alsnog, denk ik van. Uh, mogen we er met z'n allen wel eens over na gaan denken? Um, ja. Hoe we, hoe we onszelf gewoon toch beter in de markt zetten? Of trotser. Ja,
0: ja. en nou ja, en ook financieel, want die ziet ook dat de buffers nu relatief snel opraken, omdat we gewoon niet zoveel verdienen. Ik bedoel, ook uh, wat ik heb opgepot om überhaupt dit te kunnen overnemen bijvoorbeeld. Nou, ik ben meteen de helft van mijn vermogen gewoon kwijt. Weet je ja. wel. Maar je neemt al de, de gok om het te doen. Ja. Maar als ik gewoon een normaal salaris had kunnen verdienen, had ik het gewoon direct in één keer kunnen kopen zonder schulden bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar dat zit er natuurlijk ook gewoon niet in. Omdat wij altijd denken, nou gewoon hard werken je muil houden en uh, gewoon uh, je ding doen. En dat komt vanzelf wel, jouw kant op of zo. Maar. Dat vanzelf, dat is nogal een uitdaging.
1: Ja, dat is toch wel lastig.
0: Ja. Er zit alweer een uurtje te lullen. Oh, echt uh. waar? Ja, ja, ja. Dat is snel, hè? <laughs> Nou, de laatste vraag. Je hebt, je hebt je nu wel voor kunnen bereiden, hè? Ja. Dat jij weet wat de vraag is. Ja. Uh, wat uh, mag er wat, wat, wat jou betreft ook verdwijnen van alle festivals... en uh, evenementen, als uh, samen met corona, wat mag er ook uh, weg? Irritatiepunt.
1: Ja, nou, dat we allemaal op waarde worden geschat. En dan bedoel ik... Uh, Financieel, maar ook geestelijk. En dat we daar zelf ook uh, meer achter staan. Het, um, het feit dat wij een beroep hebben wat wij heel leuk vinden en passie voor hebben, betekent niet dat het dan maar moet gezien worden als een hobby. Um, dat we onszelf ook echt zo mogen zien als professionals. Uh, we werken keihard en uh, ja, hebben heel veel kwaliteit.
0: Precies, dat we gewoon een, een eigen keurmerk moeten gaan creëren of zo.
1: Ja. En buiten dat denk ik ook nog, een, ik ben een groot voorstander of voorvechter van een basisinkomen. En dat zal niet iedereen met me eens zijn, daar kunnen we ook nog heel lang over discussiëren. Maar dat lijkt me een hele goede.
0: Daar hoor ik meer mensen over, en er zitten natuurlijk ook maar haken en ogen aan. Maar ik vind het idee op zich, ja. Daar kunnen we inderdaad over debatteren, denk ja. ik. <laughs> um, Misschien een andere podcast. Precies, ja. Een hele andere podcast, denk ik. Nee, ja, dank je voor je komst uh, naar onze ja, studio. Leuk dat je mee wilde doen. Ja, en ik, het, uh, leuk. ik hoop dat we, ook jij, dat, dat we toch wel samen weer tegenkomen. Ik als backliner en jij als uh, stage manager. Ja, graag. En dat we dan elkaar dan wel gewoon weer de knuffel kunnen geven die we altijd geven. En dat we gewoon weer keihard aan de slag kunnen gaan. Ja. Dankjewel voor je komst nogmaals. En uh, voor de luisteraars en kijkers, dankjewel uh, voor, deze, uh, voor het luisteren van deze aflevering. Uh, ja, dat vergeet ik elke keer je kan tegenwoordig ook doneren dus vond je dit een leuke aflevering ben jij een fan van, van Ingu of van mij of van de podcast Of uh, spreek je waardering uit door een donatie van één, vanaf 1 één euro al, moet je nagaan ik zeg altijd gek, gekscherend bij je mag ook je, je eindjaarsbonus als je daar vanaf moet krijgen, kan je ook eh, kwijt. Maar dat maakt namelijk deze podcast wel mogelijk. Uh, ondersteun je mij mee, uh, ook mijn motivatie om door te gaan. Om mooie verhalen uh, de wereld in te slingeren met uh, ja, hele leuke en lieve collega's. Dus uh, Donneerknop is te vinden, als het goed is in de beschrijving van, uh, van alles op, op YouTube volgens mij. Spotify noem het allemaal op. En ook op de website van Proton. Dus uh, ja, ook, ik, heb, ik ben ook een charity geworden. In plaats van Serious Request, geef het even dit jaar bij. En dan uh, hey. kun, kan ik er ook heen komen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer tot na de pauze.